0: Yes, die Kirche der Zukunft. Schön, euch alle zu sehen. Nochmal jetzt so ein Meter weiter links. <lacht> äh, genau, es ist ein bisschen äh, spannend manchmal, wenn sich Pläne ändern. Deswegen, genau, es war nicht so geplant, dass ich heute beides mache. Aber so ist das heute Morgen. Und äh, ich habe mich dann gestern Abend auch nochmal zwei, drei Stunden vorbereiten können auf heute. Und normalerweise ist das ein bisschen mehr Zeit, die ich habe. Aber es ist doch immer spannend, was rauskommt, wenn man nur so, äh, so kurz hat. Ne? Ähm, das ist so ein bisschen wie so eine Zitrone oder so, die du drückst und dann siehst du, was drin ist und rauskommt. Deswegen, ich bin gespannt mit euch wahrscheinlich, was heute rauskommt. <lacht> Aber ich freue mich, ähm, heute über Kirche nochmal sprechen zu können, über ähm, ja, ein Thema, was, was uns alle angeht. Wir äh, beschäftigen uns ja die letzten Wochen schon mit diesem Thema. Wer von euch konnte schon gute Impulse mitnehmen von der Predigtreihe? Ah, ja, okay, da ist ja noch Luft nach oben. Ich <lacht> hoffe, ja, heute nimmst du was Neues mit. Ähm, wir haben darüber gesprochen, dass, was Kirche überhaupt ist, wie Kirche entstanden ist und ähm, ja, wie sie sich entwickelt hat über die Zeit und dass es immer ein Ort der Veränderung war. Erinnert noch? Ein Ort der Veränderung. Dann ähm, hat Christoph uns mit reingenommen und hat ähm, uns auch ganz deutlich gezeigt, wie das praktisch aussehen kann, das Leben zu teilen. Wisst ihr noch? Weintrauben? Klingelt da was? <lacht> ihr seid zu ruhig heute Morgen, was ist los? <lacht> es ist warm, ne? Also ihr könnt gerne mal deinen dein Nebenmann mal irgendwie wachrütteln, wenn er schon am Einschlafen ist. Ähm, genau, wir haben Weintrauben zusammengegessen, haben das Leben geteilt, haben uns ausgetauscht, haben den Blick auf einmal zu unserem Nachbarn äh, gewendet. Das darfst du jetzt auch gerade tun. Ähm, letzte Woche haben Eckbert und Aisha, seine Frau, uns reingenommen. Das war richtig cool. Ähm, Elternschaft, Leben annehmen, Leben weitergeben. Genau und heute an diesem Sonntag, wo wir auch Konfirmation feiern, Samantha, richtig cool. Nach der Predigt ist dann dein Part auch. Ähm, genau, da wollen wir heute über ein Thema sprechen, ähm, was eigentlich uns als Kirche ausmacht und eigentlich worum sich alles dreht. Und das ist Jesus nachzufolgen, ein Jesus Nachfolger zu sein, ein Jünger Jesu zu sein. Und Jesus sagt uns ähm, und damals seinen Jüngern, aber auch so uns das zu, in Matthäus 28, Vers 18 bis 20, möchte ich direkt mal einsteigen und das gerne mit mit gemeinsam lesen. Da heißt es, Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Das Kannst du dir schon mal fett unterstreichen. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Das ist das, was Jesus seinen Jüngern damals gesagt hat und was er auch uns, was er dir heute zuspricht. Macht sie zu Jüngern, heißt es dort. Das ist der Auftrag, den er uns gegeben hat. Und dieser Auftrag geht auch heute noch für uns. Und es ist so wichtig, dass wenn wir über Kirche sprechen, dass wir verstehen, es dreht sich alles um Jüngerschaft. Es dreht sich darum, diesem Jesus nachzufolgen. Und ich möchte heute einfach mal auf diese zwei Fragen eingehen. Was ist überhaupt ein Nachfolger Jesu? Was bedeutet das praktisch? Wie kann es aussehen? Und ähm, dann natürlich auch über den Auftrag zu sprechen. Wie kannst du, wie kann ich andere Menschen zu Jüngern machen? Das ist unser Auftrag. Und deswegen finde ich es ähm, so wichtig, heute auch noch mal ein bisschen Zeit dazu zu nehmen und, äh, und, und drüber nachzudenken und dich vielleicht auch mal ein bisschen zu challengen, dich mal herauszufordern, ähm, nicht nur deinen Platz heute zu wärmen, der ja eh schon warm ist, aber ähm, so dich mal ein bisschen herausfordern zu lassen und möchte dich echt so mitnehmen und dein, dein Herz heute an dein Herz appellieren, dass es heute nicht nur Worte sind, die ich spreche, sondern dass, dass Gott an dir arbeiten kann, dass Gott dich verändern kann, dass es jetzt gerade eine Zeit der Veränderung ist auch in dir. Es gibt diesen Satz, wenn wir Menschen zu Nachfolgern Jesu machen, dann entsteht immer Kirche. Wenn wir Menschen zu Nachfolgern Jesu machen, dann entsteht immer oder auch automatisch Kirche. Und das zeigt nochmal so ein bisschen das Herz und die Entstehung. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, was das eigentlich bedeutet, ähm, Kirche. Und Alan Hirsch sagt das so, er sagt, die Kirche braucht eine neue Sichtweise auf sich selbst. Diese muss zu einer stärkeren Bevollmächtigung jedes Christen führen, damit man den Anspruch senken kann, was Kirche ist und zugleich den Anspruch hebt, was ein Jünger ist. Habe ich euch schon mal vor zwei, drei Wochen mitgebracht, das Zitat. Und ich dachte, es passt auch heute nochmal, wenn wir über Jüngerschaft sprechen, weil es ist das eine, über Kirche zu sprechen, zu verstehen, was das ist, aber vielmehr sollten wir darüber sprechen, was es bedeutet, ein Jünger zu sein. Denn Kirche ist ja nicht nur das, was wir jetzt hier gerade machen. Kirche ist ja nicht nur der Gottesdienst, den wir feiern, sondern Kirche bedeutet ja, dass wir eine lebendige Nachfolge äh, leben, dass wir dieser Person, diesem Gott Jesus nachfolgen und das Montag, Dienstag, Mittwoch, die ganze Woche durch, jede Minute unseres Lebens. Deswegen lasst uns mal ein bisschen gucken, lasst uns darüber sprechen, ähm, wie kann Kirche Jüngerschaft neu verstehen? Wie können wir, wie kann jeder von uns Jüngerschaft neu leben? Das ist der Auftrag, den wir haben, dass wir selber Jünger sind und dass wir andere zu Jüngern machen. Die erste Frage ist, was ist eigentlich ein Nachfolger Jesu, ein Jünger Jesu? Und vielleicht ist dir das schon mal aufgefallen, aber jeder von uns folgt etwas oder jemandem. Ja, es ist vielleicht eine Person, eine Sache, eine Kultur, eine Ideologie, ein, ein Weltbild, was auch immer. Ähm, Vielleicht bist du ganz bewusst da drin unterwegs, dass du sagst, ich entscheide mich jetzt, diesem Kerl zu folgen. Ähm, keine Ahnung, wer von euch ist auf Instagram oder Facebook? Ach kommt, Leute. <lacht> Als ob. Ähm, ich, ich weiß zumindest auch, dass es äh, Leute von euch gibt, die, die trauen sich nicht, das zu sagen. Aber die haben dann so, also so geheime, anonyme Accounts, um zumindest dabei zu sein in dem Game und zu wissen, was machen die anderen eigentlich. Man will ja nichts verpassen. Aber Instagram funktioniert doch genau so. Man gibt in die Suche ein, okay, wer interessiert mich, wem möchte ich folgen? Dann klicke ich tatsächlich auf diesen Button Folgen. Und dann kriegst du manchmal Benachrichtigungen, wenn andere Leute dir folgen. Und so können wir das ganz bewusst steuern. In Social Media, wem folgen wir eigentlich? Ähm, manches tun wir aber auch eher unbewusst, dass wir Dingen folgen, dass wir Ideen folgen, dass wir Menschen folgen, ohne dass uns das vielleicht so bewusst ist, dass wir das tatsächlich tun. Und es ist so, ähm, dass jeder Mensch von uns von, von irgendwas geprägt und beeinflusst wird in dieser Welt. Dass wir uns entscheiden oder auch das Unbewusst tun, jemandem zu folgen und uns von ihm beeinflussen zu lassen, ist ganz normal. Und was dahinter steckt ist, würde ich mal behaupten, ist letztendlich ein, ein Loch in uns, was wir haben, was wir versuchen zu füllen. Wir leben unser Leben, wir versuchen dieses Loch zu füllen mit all diesen Dingen, mit all diesen Leuten, denen wir folgen, die, wo wir uns versprechen davon, dieses Loch zu füllen. Und ähm, wir tun alles dafür, dass das Loch in uns irgendwie aufgefüllt wird, dass die Lücke weg ist. Ähm, und wir denken, wir finden darin das, was uns fehlt. Und ich möchte das nochmal so ein bisschen demonstrieren, wie die ganze Geschichte so losging. Ähm, Erstmal war es so, dass Gott diese Welt geschaffen hat. Amen? Glaubt das jemand? Und er hat dich und mich geschaffen. Er hat uns Menschen geschaffen. Und damals, lesen wir auch in der Bibel, war alles gut. Es war Gemeinschaft, wir waren heile, wir waren ganz. Es war Gemeinschaft mit Gott möglich. Es war alles, alles rund, es war schön. Unsere Herzen flogen einander zu, unsere Herzen waren intakt und waren, waren ähm, komplett. Und Gott hat es genossen, Gemeinschaft mit uns zu haben. Er hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen, er hat es wunderschön gemacht. Ja, hier sind einige sehr, sehr schöne Menschen in diesem Raum, meine Güte, guckt euch mal auf. Wir Menschen, wir sind perfekt, perfekt gemacht. Egal, was du über dich denkst, möchte ich dir sagen, du bist perfekt gemacht, du bist wunderschön. Gott hat dich so gewollt, wie du bist. Er hat dich geschaffen für Gemeinschaft mit ihm. Und dann ist etwas passiert. Und zwar haben wir Menschen uns gegen Jesus entschieden. Wir hatten die freie Wahl. Das, was wir hatten, nicht mehr wertzuschätzen und uns gegen Gott zu entscheiden. Und so haben die ersten Menschen damals die Entscheidung getroffen, sich gegen Jesus, gegen Gott entschieden. Und folgendes ist passiert. Auf einmal war dieser Zerbruch da, auf einmal war diese Trennung da, auf einmal war unser Herz kaputt, auf einmal fehlte etwas in uns, auf einmal war Trennung da von Gott. Und was passiert ist, ist, dass ab diesem Zeitpunkt jeder von uns zerbrochen in diese Welt geboren wird. Genau damit kommt. Und wir leben unser Leben und vielleicht bist du, Genau da drin und du spürst es, du versuchst irgendwie Menschen zu folgen. Du versuchst die Scherben wiederzufinden, du versuchst sie wieder dran zu kleben und irgendwie aus eigener Kraft zu gucken, ah, wie passt das wieder zusammen und vielleicht findest du sogar auch eine Stelle, aber es hält nicht. Du versuchst aus eigener Kraft dich wieder zu, zu heilen, dich wieder ganz zu machen und die Scherben irgendwie zusammenzukitten. Du folgst Menschen, du folgst vielleicht sogar einer Religion und selbst Religion kann nicht dafür sorgen, dass du wieder heil wirst. Und so leben wir unser Leben in Scherben, in Zerbrochenheit. Und es ist anstrengend, oder? Aus eigener Kraft versuchen wir irgendwie, dass wir wieder ganz werden. Das tut ja auch weh. Selbst euch hat es gerade wehgetan ne? im Herzen, ich weiß. Meine Tochter war auch so, warum musst du das kaputt machen, Papa? Hey, und dann weil Gott es nicht ausgehalten hat, dass wir so kaputt sind, hat er Jesus geschickt, hat er seinen Sohn in diese Welt geschickt. Und Jesus hat diese, dieses Angebot für uns, er hat diese, diese, diesen Schmerz und den Tod sogar auf sich genommen, damit wir wieder heil werden und in einen Prozess der Wiederherstellung hineinkommen. Und Jesus ist das, jetzt darfst du zeigen, Daniel, ist das, was du hier siehst, das Goldene. Er ist der Klebstoff. Er ist das, was uns wieder zusammenbindet. Er ist das, was uns wieder ganz macht. ist wunderschön, oder? Ist vielleicht sogar interessanter, als wenn man es nur so ganz gesehen hätte vorher. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, der Ruf in die Nachfolge ist die Bindung an die Person Jesu Christi allein. Habt ihr das Bild? Er ist das Gold, er ist, er ist das, was die Scherben in uns wieder zusammenfügt. Und in dem Moment, wo wir das annehmen, beginnt dieser Prozess der Wiederherstellung. Er klebt uns zusammen, aber das ist manchmal unangenehm. Ne, das Gold, das muss erstmal flüssig gemacht werden, das muss erstmal heiß gemacht werden, dann wird es zusammengeklebt und ah, das ist schon, das bedeutet Veränderung für uns. Hey, aber das ist genau der Prozess der Veränderung, das ist genau dieses, dieser Moment, in dem wir hineingehen in diese in diese, auf diese Reise gehen mit Jesus, wo er sagt, komm und folge mir nach. Und wenn du sagst, ja, okay, ich lasse mich drauf ein, dann wird er dich wieder zusammenfügen. Das ist Jüngerschaft, das ist ihm folgen, das ist dich verändern lassen von ihm. Und wieder heile werden durch ihn. Prozess der Wiederherstellung. Gott will uns Stück für Stück wieder zusammenfügen. Und es ist so cool, wir werden dadurch untrennbar mit ihm verbunden. Unser Herz kann heilen, unser Herz kann wieder Gemeinschaft mit Gott haben. Jesus nachfolgen bedeutet, sich verändern zu lassen. Und es bedeutet nicht nur, seine Gnade einfach in Anspruch zu nehmen, es bedeutet nicht nur, diesen einen Moment zu haben, sondern es bedeutet, sich auf einen Lebensstil einzulassen. Es bedeutet, sich, es bedeutet, ihm nachzufolgen, etwas, ein, ein Prozess, etwas Aktives, es gehört beides zusammen, diesen Moment, wo du Jesus begegnest und das war auch damals in der Bibel so, wenn Menschen ihm begegnet sind, dann, dann hat er sie verändert in dem Moment. Aber er hat auch immer gesagt, komm und folge mir nach. Es wird dich was kosten, aber es ist das Beste, was dir passieren kann. Komm und folge mir nach. Das ist Jüngerschaft. Immer mehr zu werden wie er. Wieder so zu werden, wie er uns haben möchte. Jesus nachzufolgen, das bedeutet praktisch, sich an Jesu lehren zu halten. Jesus hat auch sehr viel gelehrt. Es bedeutet, sich taufen zu lassen. Es bedeutet, sich konformieren zu lassen. Sehr cool. Es bedeutet, Jesu Leben nachzuahmen. Ihm näher zu kommen. Ihm ähm, die Erlaubnis zu geben, unser Denken erneuern zu lassen. Uns verändern zu lassen durch ihn. Durch sein Wort. Diese Welt so durch die, die Brille seines Wortes zu betrachten. Nach seinem Wertesystem zu leben. Ein Nachfolger Jesu ist nicht von dieser Welt, aber in dieser Welt geformt durch Gottes Wort, durch seine Werte. Ein Nachfolger Jesu bedeutet, zu, in der Beziehung mit ihm zu sein, mit Jesus unterwegs zu sein, von ihm zu lernen, so wie die Jünger es damals gemacht haben. Und sie hatten das Privileg, dass sie jeden Tag, 24 Stunden sogar, mit ihm unterwegs waren. Ein Nachfolger Jesu stellt sich regelmäßig zwei Fragen, und zwar, was sagt mir Gott? Mir ganz persönlich. Und dann, wie reagiere ich darauf? drauf? Es ist nicht nur Information, sondern es bedeutet, ich reagiere darauf. Das ist das, was Jüngerschaft praktisch bedeutet. Ich lasse mich verändern, ich lasse mich wieder zusammenkleben. Ich lasse mich wieder herstellen. Und ich, ich sehe, dass er sein, sein Plan größer ist, dass sein Bild besser ist von mir. Jüngerschaft sollte keine Pflichtübung für Christen sein, sondern eine natürliche Folge der Jesus-Nachfolger. Jüngerschaft bedeutet in einem Satz, alle Bereiche, alle, alle, alle Bereiche des eigenen Lebens Gott und seinen Vorstellungen unterzuordnen und Entscheidungen nach seinem Willen zu treffen. Und ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich finde das in dieser Zeit gar nicht so leicht. In diesen, in diesen herausfordernden Zeiten, wo wir in dieser Welt durchgeschüttelt werden ohne Ende, damit meine ich jetzt gar nicht mal nur Krieg oder so, sondern ich meine auch in, in, in all den Wertesystemen, die so konträr sind teilweise zu, zu dem, was Gott, uns eigentlich, was Gott uns eigentlich geschenkt hat, was er eigentlich für uns hat und möchte, dass wir dort hineinwachsen. Wenn wir über Sexualität sprechen, wenn wir, wir können über so viel sprechen, so wo, wo wir merken, okay, das ist, das ist eine Spannung, oder? Hier zu sitzen am Sonntag ist das eine und das zu hören, aber dann werde ich am Montag auf einmal herausgefordert und mein Freund in der Schule äh, fragt mich, was denke ich denn eigentlich darüber? Dann beginnt Jüngerschaft, dann beginnt es, nach Gottes Werten zu leben, sich unterzuordnen, nach dem, was er sagt, seinem Wertesystem sich unterzuordnen. Diesen Kompass zu haben ja, und auch in diesen, in diesen ethischen, moralischen Fragen so einfach diese Stabile, dieses, diese Feste zu haben, wo wir wissen, Okay, das ist gut, das ist ein guter Kompass. Und wir haben es gerade gesungen, der Heilige Geist hilft uns dabei. Der Heilige Geist ist derjenige, der uns erinnert. Er ist der, der uns ermahnt. Er ist der, der uns Gottes Wesen nochmal neu übersetzt und der uns hilft, in unserem Alltag ihm zu folgen, Entscheidungen richtig zu treffen. Der uns auch zur Umkehr und zur Buße führt. Der uns hilft. Da, wo Jesus nicht mehr so leibhaftig wie damals bei den Jüngern sein konnte, hat er uns den Heiligen Geist geschenkt. Er hat gesagt, hier ist mein Stellvertreter, hier ist mein mein, der Helfer, er soll dir helfen, Jesusmäßig zu leben. Er soll dir helfen, den Vater zu sehen. Der Heilige Geist hat die Aufgabe, den Charakter unserer, der Christen zu erneuern, fortwährend zu erneuern, an uns zu arbeiten, damit wir Christus immer ähnlicher werden. Und vielleicht hast du schon mal von ähm, der Frucht des Geistes gelesen. Das ist Jüngerschaft pur. Das bedeutet, sich verändern zu lassen durch den Heiligen Geist. Das steht in Galater 5, möchte ich euch noch nochmal lesen. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Und zwar Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das sind Werte, die sind für viele Menschen in dieser Welt gar nicht selbstverständlich. Nichts davon steht im Widerspruch zum Gesetz. Diejenigen, die zu Christus Jesus gehören, sie haben die Leidenschaften, die Begierden ihrer sündigen Natur an sein Kreuz geschlagen. Und wenn wir jetzt durch den Heiligen Geist leben, dann sollten wir auch die, alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen. Das ist Jüngerschaft. Das ist Jesus Nachfolgen. Das ist sich verändern lassen von ihm. Und ich glaube, das ist so ein guter Gradmesser, wenn du für dich mal so prüfen willst, okay, wie bin ich eigentlich unterwegs in meiner Jesus-Nachfolge? Und frag dich doch mal, okay, wo, was ist mit der Frucht des Geistes in meinem letzten Jahr gewesen? Wo sehe ich, dass ich gewachsen bin an Liebe? Wo sehe ich, dass ich gewachsen bin in Geduld, in Freundlichkeit, in was auch immer? Und das sind spannende Zeiten, oder? Also auch unter Christen ist es eher so, dass mehr Konflikte da sind, dass mehr Meinungsverschiedenheiten da sind, dass die Kommunikation nicht unbedingt netter geworden ist. Aber gerade da heißt es, lass dich vom Heiligen Geist und der Frucht des Geistes, die Frucht des Geistes wachsen. Der entscheidet dich für Güte, für Treue, für Sanftmut, für Selbstbeherrschung. Boah, auch so ein Thema, oder? In diesen Zeiten. Wo Sünde so schnell in, deinem, in, deiner, in deiner Nähe ist, auf deinem, auf deinem Bildschirm ist und, und so viel Mist da läuft. Selbstbeherrschung. Freude, vielleicht brauchst du auch wieder einfach eine Erfrischung des Heiligen Geistes in deiner Freude, in deiner Lebensfreude. Vielleicht fehlt dir Lebensfreude, vielleicht fehlt dir die Leichtigkeit gerade. Auch da will der Heilige Geist dich fein dann möchte dir das schenken. Deswegen frag dich mal, setz dich mal hin, hey, wo, ähm, wo bin ich gewachsen in der Frucht des Geistes? Das sollten auch andere Leute um dich herum sehen können. Wenn du mal deinen Ehepartner fragst oder deine Eltern oder deine Kinder oder wen auch immer, deinen besten Freund, so hey, was würdest du sagen, bin ich da gewachsen da drin? Und darum geht es, dass wir immer ähnlich werden, dass wir uns immer mehr wieder zusammenfügen lassen. Und ich glaube, solange wir merken, wenn auch langsam, es ist okay, dass wir darin wachsen, dass wir im Glauben immer stärker werden, dass wir das in unserem Lebenswandel auch sehen, dass Jesus in uns ist, dass sein Geist in uns wirkt, dass diese Frucht aufgeht, dann ist das alles, alles gut. Das kann uns auch sehr schnell in so eine Werkegerechtigkeit, in eine in einen Stress reinführen, oder? Oh, wir, müssen, wir müssen tun und wir müssen leisten. Aber genau das hat Jesus gebrochen. Genau das hat er, hat er dir weggenommen. Er, er hat dir dieses Geschenk gegeben und trotzdem sagt er, ich liebe dich so, wie du bist, aber ich liebe dich auch so sehr, dass ich nicht möchte, dass du bleibst, wie du bist, weil ich noch so viel Potenzial für dich habe, weil ich ja noch so viel habe, was ich tun möchte mit dir. Und dazu kommen wir Jetzt. Dein Auftrag, nicht nur mein Auftrag als Pastor oder hier die Ältesten nur oder so, sondern dein Auftrag, du, wie du da jetzt sitzt, dein Auftrag ist, andere Menschen auch zu Jüngern zu machen. Und ich möchte das heute mal brechen, dass, das irgendwie, dass es andere zu Jüngern machen. Wir sprechen auch gerade darüber, wie kann das praktisch funktionieren, aber ich möchte zuerst mal sagen, ey, du bist gemeint. Es ist nicht nur so irgendwie, ah ja, ich schicke meinen Freund einfach in Gottesdienst, äh, der kennt Gott noch nicht, dann predigt der Pastor da ein bisschen und dann habe ich meinen Teil getan. Dann wird Gott den schon überführen. Ey, das ist nichts für die Profichristen hier und nur Leiter oder was auch immer, sondern jeder von euch, ihr habt Leute in eurem Umfeld, wo Jesus sich wünscht, dass ihr euch investiert in sie, dass ihr mit ihnen gemeinsam unterwegs seid, dass ihr in Jesus vorlebt. Und das geht auch durch die Frucht des Geistes. Hey, bei manchen Leuten bin ich so lange einfach mit ihm im Gespräch und ich sage ihm ganz bewusst nicht, dass ich an Gott glaube oder dass ich irgendwie Pastor bin oder sowas, weil dann direkt kennt er ja die ganzen Projektionen und so weiter, die ganzen Erwartungen. Aber so, da, da möchte ich erstmal, dass sie spüren, oh, an dem ist was anders. Da möchte ich erstmal, dass sie über die Frucht des Geistes, die aus mir automatisch rauskommt, dass sie merken: wow, er ist so geduldig mit seinen Kindern. <lacht> nicht immer. Um, er ist so liebevoll mit seiner Frau. Er hat so eine Lebensfreude. Wow, an dem ist irgendwas anders. Hey, und da beginnt es, da geht's los. Und dann hast du einen, einen Anknüpfung, wo du darüber sprechen kannst. Da wird er vielleicht irgendwann kommen und fragen. Und ich versuche euch so ein bisschen mal zu challengen heute. Aber die Frage ist: Hey, wie, wie mache ich das? Wie führe ich andere Menschen ganz praktisch in die Nachfolge? Jesu hinein. das ist das Ziel. Das ist unser Auftrag. Sorry, hat Jesus gesagt. Das ist nicht nur ein Stuhlwerb. Es ist nicht nur zum Gottesdienst gehen und vielleicht nochmal eine Kleingruppe besuchen und ein paar Kekse essen. Es bedeutet, aktiv zu sein, intentional andere Menschen hineinzunehmen in diese Nachfolge Jesu. Das passiert nicht zufällig. Wir sind nicht nur Kinder Gottes, sondern wir sind auch Nachfolger, die andere in Nachfolge führen. Wir haben einen Auftrag. Und ich glaube, die Zeiten, die sind so heikel. Hey, lass uns das nicht verpassen. Lass uns, lass uns das Mandat, was wir auch als Kirche, was wir als Jesus-Nachfolger haben, lass uns das, lass uns das wahrnehmen. Lass uns, lass uns ein Licht sein in dieser Welt, wo so viel Dunkelheit ist. Lass uns, uns bereit machen, dass Jesus wiederkommt. Das ist eine starke Kirche sein, die es verstanden hat, dass es nicht nur um mich geht, sondern dass ich den Blick für den anderen habe. Dass Gott sich wünscht, dass ich mich einsetze, dass andere Menschen auch zu Jüngern werden. Darum geht zu allen Völkern und sagt Jesus, macht sie zu Jüngern. Lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. auch da ist wieder so drin, hey, dieses, das weiterzugeben, lehrt sie auch. Was bedeutet das denn ganz praktisch? Und das war spannend für die ersten Christen. Die hatten auch ihren Lebensstil, die hatten auch ihren Kontext, aus dem sie kamen. Und auf einmal gab es diese neue Kultur, auf einmal gab es diese neuen Werte. Ja, und die ersten Christen, die ersten Jesusnachfolger, die ersten Apostel und Jünger, sie, sie hatten sehr viel, glaube ich, damit zu tun, das erstmal ihnen beizubringen. Was bedeutet das denn jetzt? Da ist dieser Jesus, ist dieser Gott und der hat so ganz andere Werte, als wir bisher gelebt haben. Das steckt auch dran, Der lehrt sie, all das zu halten, das zu leben. Es bedeutet viel mehr als nur Mission. Manchmal denken wir, ach, es reicht ja einfach bis zu dem Punkt, uns zu investieren in andere Menschen, wo Jesus ähm, sie erreicht hat und wo sie ein Übergabegebet, ein Gebet der Hingabe gesprochen haben und dann ähm, ist mein Job erledigt. Ey, wir sind berufen, du bist berufen, die Begleitung auch danach zu übernehmen. Ein Leben zu teilen, wir haben es gehört. Dein Leben zu teilen, Begleitung auch über dieses Ziel hinaus sie in ihrem Wachstum zu fördern. Ich glaube, wir Christen, wir dürfen nicht alleine unterwegs sein. Amen? Amen? Hey, Wir brauchen einander. Du brauchst Ergänzung. Ich auch, ja, Jack, cool. Wir brauchen einander. Wir, wir brauchen Begleitung durch andere Christen. Und wir brauchen den Austausch über die, über die Höhen, über die Tiefen in unserem Leben. Wir brauchen ermutigendes, aber auch konstruktives Feedback. Hey, wo sind vielleicht Dinge, die du bei mir siehst, wo ich noch wachsen kann, wo ich meinen blinden Fleck habe? Dann sag's mir doch, liebevoll. Das gehört auch dazu. Wir brauchen das gemeinsame Gebet. Wir brauchen Vertrauen zueinander. Momente, wo wir merken, wow, hier ist eine Atmosphäre, hier ist ein Moment, wo ich auch mal einfach alle Höhlen fallen lassen kann. Wo ich auf die Knie gehen kann und Buße tun kann. Wo ich Umkehr leben kann. Wo ich einen sicheren Rahmen habe, wo jemand anders mir hilft und ich mich ihm offenbaren kann und, und er weiß von mir. Ich bin mit dem David, ähm, einer unserer Ältesten, haben wir Brotherhood genannt. <lacht> Klingt irgendwie sehr männlich. Ähm, deswegen haben wir das gemacht. Aber so, wir treffen uns regelmäßig und wir machen genau das. Wir fragen uns, hey, wie läuft's? Und auch, wo, wo, wo läuft's nicht gut, ey? Wo, wo hast du, keine Ahnung, wo hast du mal Mist gebaut? Und da ist ein Setting, weil wir uns vertrauen, weil wir uns kennen, weil wir eine Beziehung haben, wo wir genau das leben, wo wir uns gegenseitig ermutigen, dran zu bleiben, wo wir füreinander beten, wo wir aber auch mal sagen können, boah, da habe ich echt Mist gebaut. Und das gemeinsam Gott bringen können, wo wir uns gegenseitig anfeuern. Und auch das ist, den anderen zu Jüngerschaft ermutigen, anderen Menschen Mut zu sprechen, dass sie auch Jesus folgen und das ernst meinen mit ihm sich verändern lassen. Ey, es ist nicht nur die Aufgabe der Pastoren. Es ist nicht nur die Aufgabe der Ältesten. Es ist die Aufgabe eines jeden Jesus-Nachfolgers, andere Menschen zu nachfolgern, Jesus zu machen. Sagt da jemand Amen zu? Amen. Ah, ich weiß, das wird dich was kosten. Es ist nicht beschränkt auf den Gottesdienst oder ein Gebäude oder was auch immer. Dein Leben. Es sollte normal sein, dass du einfach diese Identität verstanden hast. Okay, ich investiere mich in meine Mitmenschen. Ich investiere mich, ich habe empfangen und ich möchte weitergeben und diesen Auftrag Gottes auch ernst nehmen. Wir müssen ganz normale, in Anführungsstrichen, Jesus-Nachfolger freisetzen als Kirche. Und nicht nur Profis ausbilden. Und das überall. Das geschieht auf der Arbeit, das geschieht in deiner Familie, das geschieht in deiner Schule, in der Uni, wo auch immer du unterwegs bist. In deiner Freizeit, vielleicht hast du einen Sportverein oder was auch immer. Schalt nicht so einen Schalter, so einen Modus an irgendwie, wo du dann für dich so weißt, okay, jetzt, jetzt bin ich auch in dem Modus drin, andere auch, also auch ein, auch ein Licht zu sein. Und haben wir die ganzen frommen Wörter, die wir dann so uns sagen. Ey, lass das natürlich aus dir rauskommen. Ich weiß, es fühlt sich manchmal unangenehm an, aber überall da, wo du bist, bist du herausgefordert, ein Jesus-Nachfolger zu sein, der andere Menschen auch in die Nachfolge ruft. Es ist ein Lebensstil, ein Lebensstil als Nachfolger Jesu. Niemand bringt zufällig echte Nachfolger Jesu hervor. Das musst du bewusst machen, das musst du absichtlich verfolgen. Und ich glaube, da merkst du vielleicht schon, ich, ich glaube, auch wir als Pastoren, wir sind überzeugt, dass es da einen Paradigmenwechsel braucht für uns als Kirche. Dass wir nicht nur in Veranstaltungen und Programmen denken und in Kursen denken und so weiter. Und das ist alles gut und wichtig, hat seinen Platz. Und das schließt ja auch Jüngerschaft mit ein. Ja, auch das gemeinsam, das unterwegs sein, sich stärken zu lassen. Ich glaube, hier ist eine Kraft in diesem Raum, wenn wir gemeinsam Gott erheben, ihm begegnen. Das ermutigt uns auch in unserer Jesusnachfolge. Aber andere Menschen zu Jüngern zu machen, das kann auch beinhalten, dass du sie nicht nur zu einem besonderen Gottesdienst einlädst. Ja, wir waren ja manchmal so unterwegs, ja, jetzt ist Weihnachten. Ne, Weihnachten ist der eine Tag in der, in, im Jahr, wo, wo jeder irgendwie in die Kirche geht. Und dann haben wir Flyer gedruckt und haben äh, richtig Gas gegeben und hier Deko und alles. Ne? Und dann machen wir wirklich so, oh, da müssen wir alle unsere Freunde einladen. Ey, und das ist cool, lass uns das weitermachen. Aber weißt du, wenn du dann auf dem Spielplatz sitzt und du lädst da deinen, deinen, deinen Kumpel ein dann lass es doch nicht dabei bleiben, dass du ihm einfach nur einen Flyer in die Hand drückst und sagst, ja, ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche bei uns in der Kirche. Und bei dir denkst du, okay, Job erledigt, die werden das schon machen hier. Wie wäre es, wenn du in dem Moment anfängst, das Gespräch zu suchen und ihn zu, zu, zu fragen, sag mal, kann ich dir von diesem Gott mal erzählen? Hast du Interesse, warum ich dich da überhaupt so einlade? kann ich dir mal erzählen, warum ich überhaupt Jesus nachfolge, warum ich überhaupt in diese Kirche gehe, was das überhaupt für mich bedeutet. Warum wir da von Gott, für Gott Lieder singen. Ihn persönlich erlebst. Das ist das, ist das dein Zeugnis, dein persönliche, deine persönlichen Erlebnisse, die du mit Gott hast. Das hat so eine Kraft. Fang an, da umzudenken. Lass dich gebrauchen. Okay, da, wo ich bin, auf dem Spielplatz, im Sandkasten, keine Ahnung, was ich gerade mache und ob mich meine Kinder nerven oder nicht. Ich habe diesen Fokus. Okay, ich, ich will das auf dem Schirm haben. Ich will mein Leben mit Gott teilen und ich will andere Menschen mit hineinnehmen. Klar ist es einfacher, jemanden einzuladen und den Pastor machen zu lassen. Und er lernt vielleicht auch Gott kennen. Das ist ja auch ein besonderer Moment, ein besonderes Setting. Das ist nicht falsch, aber es ist nicht nur die Rolle des Pastors oder des Teams hier, sondern es ist die Rolle eines jeden Jesus-Nachfolgers. Und das bist du. Das bist du. Das bin ich. Menschen in die Nachfolge zu führen, es beginnt dort, wo Menschen dir zuhören. Und jeder von euch, wette ich, hat Menschen, die euch gerne zuhören, hat Menschen die in eurem Umfeld irgendwie nah an euch dran sind. Ich hoffe, dass ihr das habt. Menschen, die mit dir Zeit verbringen wollen, die offen sind für dich. Einfach so, noch gar nicht bevor du überhaupt über Kirche oder Gott oder irgendwas geredet hast, die einfach gerne mit dir abhängen. Die einfach gerne Zeit mit dir verbringen. Ey, das sind die Menschen, Fang doch da mal an umzudenken. Nicht einfach nur, keine Ahnung, zocken oder was auch immer du mit ihnen sonst machst oder Grillabend oder so, sondern ach, versuch die Gelegenheit zu nutzen. Versuch die Gelegenheit zu nutzen und fang an umzudenken. Alleine wenn du das in deinem Kopf schon mal schaffst, da passiert sehr viel auch in deinem Herzen. Und ich sage dir, dein persönliches Zeugnis, es kann wesentlich mehr Kraft haben als die beste Predigt, die der leidenschaftlichste Pastor an seinem besten Tag halten kann. Wir haben, wie gesagt, in Kirche sehr viel auf Jüngerschaftsprogramme gesetzt. Ja, haben wir Menschen zusammengeholt in einen Raum, haben sie gesammelt und dann haben wir sie mit Leere vollgestopft und das ist alles gut und wichtig. Aber es ist kein Automatismus, wo wir sagen können, okay, das hat automatisch dazu geführt, dass jeder von denen on fire für Jesus war und auch andere Menschen wieder in die Nachfolge gebracht hat. Das ist es noch nicht automatisch. Und ich glaube, wenn wir über die Kirche der Zukunft sprechen, dann sollten wir das mehr als einen Ort hier sehen, als einen Raum solche Angebote, solche Kurse. Wir haben nächsten Sonntag wieder Taufkurs. Das ist total cool, möchte ich dich zu einladen. So, lernen uns kennen, lernen den Hintergrund kennen da so. Aber ähm, es geht darum, dass es ein Raum ist hier, wo wir andere Menschen entwickeln. Wo wir uns investieren in unser Gegenüber, in andere Menschen. Jesus selbst hat das so vorgelebt. Er hat nicht auf Methoden gesetzt oder Kurse oder Programme, sondern er hat in Menschen investiert. Beziehung, andere Menschen entwickeln, Beziehung zwischen Menschen, das ist das, was Jüngerschaft wachsen lässt. Und das sollte heute genauso sein für uns. Hey, wie macht man Menschen zu Nachfolgern Jesu? Es klingt so ein bisschen mystisch oder so, aber hey, das ist gar nicht so kompliziert. Es ist einfach, du bist mutig, dein Herz zu teilen, Zeugnis zu sein, Licht zu sein, das auf dem Schirm zu haben, damit fängt es an. Es gibt so in der Soziologie und auch in der Pädagogik gibt es so, so einen äh, Grundsatz, wie wir Menschen lernen. Das sind durch drei Sachen. Und zwar das Erste ist durch Information. Wir nehmen Informationen auf. Ne? In der Schule sitzen wir und nehmen Informationen auf. Und ähm, ja, das ist nett, das ist wichtig. Ähm, aber dann muss es weitergehen, und zwar ähm, durch Imitation. Das ist das Zweite, wie wir Menschen lernen etwas. Das heißt, wir sehen jemand anders etwas tun und wir machen es nach. Ja, das ist dann vielleicht eine Berufsausbildung oder so, wo du praktisch mit einem Meister unterwegs bist und er investiert in dich, er sagt, hier, guck mal, so machen wir das hier und du lernst es. Und dann der dritte Punkt, und diese drei Sachen müssen irgendwie zusammen funktionieren, müssen dynamisch sein, ist die Innovation. Und das ist der Moment, wo du anfängst, wo du, wo du anfängst, Dinge zu verstehen, weil du sie vom Kopf her verstanden hast, weil du sie vom Herzen her auch Umgesetzt hast und selber ausprobiert hast. Und dann Innovation ist so, okay, was ist das, was ich persönlich bekommen habe, was ich tun kann, was ich weitergeben kann? Und dann wird es dynamisch, dann prägt sich etwas ein und dann wird es lebendig auch. Und ich, ich möchte dich herausfordern, dass du ähm, ja, all diese drei Sachen irgendwie mal so versuchst für dich zu verstehen, wenn es um Nachfolge geht. Es geht nicht nur um Information, es geht nicht nur darum, dich beriesen zu lassen Informationen aufzunehmen, sondern es geht darum, Jesus es nachzumachen. Und dann das zu übertragen auf deinen Kontext. Wo bist du unterwegs, wo Menschen dir zuhören, wo Menschen mit dir unterwegs sind und wie kannst du das anpassen, sodass dass, dass, dass es deins ist, das zu deinem zu machen. Und da sitzen hier, keine Ahnung, 200 Leute oder wie viel auch immer, die, wo jeder von euch einfach einen Kontext hat, wo jeder von euch andere Menschen erreicht, die ich niemals erreichen könnte. So komm und umarm das, dass, dass Gott dir was Persönliches gegeben hat, dass er dir dass er dir helfen will, gemeinsam mit anderen Menschen unterwegs zu sein, sich in sie zu investieren. Und das Schöne ist, dass er es das dir zutraut, dass er es das dir und mir zutraut, jeden einzelnen von uns Menschen in die Nachfolge Jesu zu führen. Das sagt er. Siehe, ich bin bei euch bis ans Ende der Zeit. Ich bin bei euch. Er hat uns den Heiligen Geist als Helfer geschenkt. Und er freut sich so sehr, wenn wir es ernst nehmen, wenn wir es verstehen, dass es nicht nur geht, zu empfangen, sondern auch weiterzugeben und zu investieren in unseren Nächsten. So, lass es heute eine Chance sein, dass du deinen Blick mal wieder nach rechts und nach links und nicht nur hier im Gottesdienst, sondern da, wo du bist, dass du dass du das umarmst, dass du gemeinsam mit anderen Menschen unterwegs bist, dich in sie investierst, damit auch sie Jesus kennenlernen und ihm nachfolgen. Ich möchte zum Schluss dich fragen, hey, was nimmst du mit? Ich hoffe, das ist mehr als nur ah, der hat einen Blumentopf auf der Bühne kaputt gemacht. Was nimmst du mit? Und ich ähm, möchte einfach kurz so den Moment nehmen, vielleicht kannst du deine Augen schließen, vielleicht kannst du einfach für dich äh, Gott mal kurz fragen. So, was nehme ich mit? Was ist das, wo Gott zu dir gesprochen hat? möchte einfach so ein paar Ideen auch nochmal ins Herz pflanzen und, und der Heilige Geist wird dir schon sagen, wo, wo, wo für dich es jetzt gilt, auch zu reagieren da drauf und Dinge umzusetzen und darum geht's, oder? Dass wir anfangen, uns verändern zu lassen. Vielleicht möchtest du sagen, hey, ich möchte meine Nachfolge, meine Jesus-Nachfolge nicht mehr alleine leben. Vielleicht warst du sehr individualistisch unterwegs und du merkst gerade, oh, es ist nicht gut. Es ist nicht gut, alleine unterwegs zu sein. Es ist viel besser, Teil einer Gemeinschaft von Jesus-Nachfolgern zu sein. Vielleicht bedeutet das für dich ganz praktisch, dass du tatsächlich anfängst, dir eine Kleingruppe zu suchen, dass du auf uns zukommst und sagst, hey, ich brauche eine Kleingruppe, ich möchte gemeinsam mit anderen Jesus-Nachfolgern unterwegs sein. Oder vielleicht ist es dran für dich, dass du dir Mentoring suchst, dass du sagst, okay, ich will auch da irgendwie in mich investieren und nicht allein unterwegs sein. Ich will jemanden reinsprechen lassen in mein Leben. Oder aber du bist auf der anderen Seite und du merkst, ja, ich habe auch was zu geben. Ich kann auch selber mich in andere wieder investieren. Ich werde vielleicht selber ein, ein Mentor und gebe das weiter. Vielleicht merkst du in deinem Herzen, okay, ich muss mich wieder neu herausfordern lassen, auch von anderen. Und da, wo du jetzt merkst, dass Gott zu dir spricht und, und dich aus dieser Isolation rausholen will, aus diesem alleine unterwegs sein da frag doch Gott gerade jetzt so, wen legst du mir aufs Herz her? Ja. Wem möchtest du dir Erlaubnis geben, dass er in dein Leben reinspricht? Und auch, in wen möchtest du dich investieren? Und das kann eine, das können mehrere Personen sein. Aber geh ins Gebet gerade jetzt und frag Gott so, wie kann ich das neu leben? Wie kann ich das neu umarmen? Was kann ich starten? Vielleicht musst du auch einfach selbst nochmal herausfinden, was ist das eigentlich, was Innovative, das Persönliche, was, was du hast, was Gott möchte, dass du anderen weitergibst. Was lebst du schon als Nachfolger Jesu, was für den anderen wichtig, was für den anderen hilfreich sein kann? So, hör einfach kurz hin, was, was Gott sagt, was du tun sollst. Okay, ist das... Komm, Herr Geist, komm, sprich zu uns. Verändere uns. uns einladen, dass wir gemeinsam aufstehen. Ich möchte noch für uns beten und für dich ganz persönlich und wenn das zu dir gesprochen hat, dann öffne gerne deine Hände an deinem Platz oder tu irgendwas, um Gott zu signalisieren, ja, ich möchte reagieren darauf. Ich will kein Konsument bleiben. Ich will nicht auf der Informationsebene stehen bleiben, sondern ich will es dir nachmachen, Jesus auch andere Menschen zu jüngern zu machen. Und ich will entdecken, was das Persönliche ist, was ich habe, was ich weitergeben kann. Jesus, so stehen wir vor dir, Herr, und wir, wir wollen sagen, wir lieben dich. Wir haben diesen Schritt getan. Wir haben uns entschieden, dir zu folgen, uns wieder von dir heile machen zu lassen. Und ich bete, dass wir diesen Paradigmenwechsel schaffen als Kirche, aber auch jeder von uns persönlich, da fängt es an, was es bedeutet, praktisch, dir nachzufolgen, unser Leben Jesusmäßig zu leben, deine Werte zu umarmen und nicht die Werte dieser Welt. Nicht all die Ablenkung zu wählen, die da ist. Nicht auf den Feind zu schauen, der kommt, um zu stehen, um zu töten, um kaputt zu machen. Wir wollen bewusster leben in unserer Jesus-Nachfolge. Hilf uns dabei, Herr. Hilf uns durch deinen Heiligen Geist, immer mehr, immer mehr so zu werden wie du, Herr. Herr, wir wollen wegkommen von dieser Passivität, von dieser Konsumorientierung, von diesem, ja, ich schaue mir das mal einfach an in der letzten Reihe, sondern ich bete, Herr, so sehr, dass du uns erwächst durch deinen Geist. Dass du jedem von uns Mut schenkst, dass du uns, uns begreifen lässt, dass du uns bevollmächtigt hast, jeden Einzelnen von uns. Da, wo du uns hingestellt hast, da, wo wir unser Leben leben, dass wir ein Licht sein können, dass wir was weitergeben können, dass wir auch andere Menschen zu Jesus Nachfolgern machen sollen. Ich bete für jeden Christen in diesem Raum, an der das jetzt hört, dass er ermutigt dadurch ist, dass er anfängt es zu tun, einfach zu tun und um praktisch zu leben dass wir aufhören zu denken, das ist ja irgendwie Sache der Profi-Christen. Und ich bete, dass du uns hilfst, weg von dieser individualistischen Nachfolge hin zu dieser beziehungsorientierten Nachfolge zu kommen, Herr. Entgegen diesem Zeitgeist, Herr, dass du uns zusammenfügst, dass es, dass es Klick macht in unserem Herzen, dass wir verstehen, oh, wir brauchen einander. Es ist nicht gut, alleine unterwegs zu sein. Herr, lass uns Schritte gehen, lass uns das umsetzen morgen, Herr. Lass uns heute noch jemanden anrufen, lass uns heute noch eine E-Mail schreiben, dass wir eine Kleingruppe brauchen oder was auch immer, Herr. Lass uns heute noch eine Entscheidung treffen und verändert nach Hause gehen. das anfangen zu leben, Herr. Schenk du Ermutigung, dass wir gemeinsam unterwegs sein können, miteinander. und auch für Trost möchte ich beten. Da, wo vielleicht auch Beziehungen kaputt sind gerade oder umkämpft sind, Herr, komm und stell du wieder her. Komm und stell du wieder her. Mach du die Scherben wieder ganz her. Komm und, und füg du das zusammen, was zusammengehört eigentlich. Danke, Jesus, dass du mit uns niemals fertig bist, sondern dass du immer wieder kommst und uns verändern möchtest. Und das, was wir einfach jetzt gerade in unserem Herzen spüren, bitte komm und versiegel das. Komm und lass es uns einfach tun, Herr. Danke, Jesus. Herr, ich möchte dich nochmal erinnern. Du brauchst nicht zerbrochen, weiterhin alleine unterwegs sein. Ich möchte das Angebot einfach nochmal aussprechen. Wenn du hier bist heute und du, du sagst, ja, ich brauche das. Ich, ich, ich fühle mich zerbrochen. Es sind so viele Scherben in meinem Leben. Ich spüre das so sehr, diese Trennung von Gott. Und wenn du hier bist und du merkst in deinem Herzen, oh, ich, ich brauche diese Wiederherstellung, ich brauche diesen Jesus, ich brauche seine Gnade, ich brauche seine Liebe in meinem Leben. Und ich habe noch nie wirklich ihm mein, mein Leben anvertraut und ihm gesagt, dass er der Herr und der Retter in meinem Leben sein soll. Möchte ich dich einfach einladen, hey, wenn du möchtest, du bist nur ein Gebet davon entfernt, in diese Reise hineinzustarten, in diese Reise der Wiederherstellung, in diese Reise in, in, in Beziehung mit Jesus unterwegs zu sein. So, wenn du möchtest, während jetzt keiner rumguckt, möchte ich einfach dich ermutigen, da wo du bist, auch gerade wo du das vielleicht jetzt gerade online schaust, Herr möchtest Angebot machen, wenn du möchtest, dann, dann lad Jesus ein in dein, in dein Herz. Dann sprich gleich mit mir ein Gebet, dass wir gemeinsam beten und dann kannst du Gott dein Leben geben und es wird, es wird das beste, die beste Entscheidung sein, die du jemals getroffen hast. Und wenn du merkst in deinem Herzen, ja, du möchtest Gott diese Chance geben, möchtest es ausprobieren du hast es noch nie ganz bewusst getan, einfach als Zeichen für Gott dass du das ernst meinst und als Zeichen für, für mich, dass ich für dich beten kann, dann wink mir doch einmal kurz zu, während jetzt keiner rumguckt. Wenn du das bist, dann wink mir einfach kurz zu. Da bist du cool. Noch jemand da, der sagt, ja, ich möchte Jesus mein Leben geben. Ich habe das noch nie wirklich gemacht. Komm, bete mit mir. Da ist noch eine Hand, da ist noch ein richtig cool. Danke euch. Hammer, auch da, wo du zu Hause bist oder auch wo auch immer das jetzt gerade hörst, kannst du deine Hand zum Himmel strecken und sagen, Gott, ich brauche dich. Er sieht dich. Bete mit uns. So gut. So gut. Cool. Komm, lass uns doch als Gemeindefamilie gemeinsam beten. Dieses Gebet der Hingabe, das eingeblendet wird, betet mir gerne einfach laut nach dem Glauben, dass da Party ist gerade im Himmel, okay? Dass sich Menschenleben für immer verändern, gerade jetzt in diesem Moment. Ja, wir machen uns eins mit euch. Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Amen, 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 Amen. Amen. So gut, ja, lass uns Gott echt einen Applaus geben. Cool. Ey, wenn du das... Gebetet hast in deinem Herzen, dann komm doch gerne gleich nach dem Gottesdienst noch auf uns zu. Ähm, machen wir das gerne nochmal fest, wenn du irgendwie was brauchst, so, um einfach das auch anzufangen zu leben. Richtig cool. Meld dich bei uns. Ähm, genau.